0: Ai Salve, salve, rapaziada. Muito boa noite. Nós somos o Sonora Livecast e estamos ao vivo, mais uma vez, que o episódio 17, já estamos chegando a esse nível já. <risos> obrigado por nos aturarem, obrigado por estarem conosco sempre. Como eu já falei, meu nome é Fernando Leal e eu estou aqui hoje com meus amigos na bancada. Fala aí, Matheus. Boa noite, meu amigo.
1: Boa noite, Nando. Lembrando, para quem não puder assistir a live, que nós estamos em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple
2: Podcasts e, enfim, compartilha com os amigos aí.
0: É isso aí, fala, Alequinha. Boa noite, mano.
2: Boa noite, Fernando. Boa noite, Matheus. E bom dia, boa tarde para quem estiver escutando a gente ou nos vendo em outro horário. Sempre um prazer estar aqui com vocês, comentando sobre música, é uma coisa que eu amo também. E lembrando também, além desses links que tem para nossas redes, né, para se escutar os podcasts e tudo mais, também tem as redes sociais nossas, do, no Instagram. No Facebook e aqui mesmo pelo YouTube também. E você pode entrar em contato com a gente para falar sobre música, falar sobre sua história com a música, pedir para a gente colocar alguma banda ou alguma música que você gosta aqui em algum dos modelos de programa que a gente faz aí, que já são. A gente está já na casa do 99, quase o milésimo gol já, de programa diferente. Vamos fazendo coisa bem sortida aí para vocês, para sempre ter uma coisa nova aí, uma novidade para vocês. Então fiquem ligados.
0: É isso aí. Então solta tá a vinheta tá aí, DJ. É isso aí, cara, e hoje nós temos VT do Fernando, pra quem sentiu saudade do Fernando, o Fernando tá um pouco atolado de serviço, não tá conseguindo ficar ao vivo conosco aí, né, e fez um BTzinho bacana pra nós, o Igor também voltou a participar com os BTs. Igor infelizmente não pode estar online conosco por problemas regionais, geográficos mas tá sempre aí na nossa audiência, sempre aí conosco aí, e é isso aí, gurizada, hoje nós fizemos uh, umas listas especiais, que aliás a gente vai seguir até o final do ano com essas listas fique sempre ligado lá no, no nosso Instagram no Facebook lá, que nós vamos estar tá divulgando durante a semana o que que vai sair ali e é sempre bom e importante vocês participarem nós soltamos uma enquetezinha ali essa semana ali na, na encolha ali e um grande amigo nosso participou o, o Lucas ali, citou um álbum bem bacana pra gente falar e a gente vai rodar ele no final aí, isso aí gurizada então hoje nós vamos falar de discos malditos, os discos que eles de certa forma foram rejeitados por ou pela crítica ou por alguns fãs ou pelos amigos ou enfim, foram criticados de alguma forma, só que a gente gosta, alguns fãs gostam, muita gente gosta, tá ligado? Então, vamos falar sobre discos malditos hoje.
2: Mas só, só pra alertar a gurizada aí, são discos malditos, não são discos satânicos, tá ligado? São discos malditos, <risos> mal falados, tá ligado? Então, Deus. segue. Não quer segue dizer a que ficha. Se
1: você botar o contrário, tu vai
2: invocar Satan. Tá Exatamente, só pra ficar tranquilo <risos> <risos> <ir risos> já de início. <risos> é, são discos que escuta na volta normal, só que são mal falados. Aí. É,
0: e tipo assim, tão tão mal falados, mas que de certa forma teve críticas, né, cara? Uh, e a gente vai aí discutir se o álbum é bom, se o álbum é ruim. Enfim, vamos, vamos de cara já, começar com o primeiro.
2: Lembrando que esses discos que a gente vai falar hoje, de repente uma próxima lista, você que tá nos assistindo, nos escutando agora, se entrar em contato com a gente pelo Instagram, pelo Facebook, ou até mesmo aqui nos comentários do YouTube, a gente pode, pode ser que entre na próxima, né? Então fica ligado e participa pra estar tá junto aí.
0: Isso aí, vamos lá então, DJ.
3: Fala, galera do... Sonora e Web Espectadores, tudo beleza? Bom, hoje eu gravo a minha participação e nós temos hoje o trabalho de escolher um disco maldito né Disco que quase ninguém ou ninguém gostou, mas eu gostei ou gostei de algumas músicas Então eu escolhi o álbum Uno do Green Day A relação direta com esse álbum é que ele está no topo no topo de tão ruim que é, os piores discos do Green Day já lançados. O uh, UNO foi lançado em 2012, três anos após o Green One Center Breakdown, junto com três discos, né? teve o UNO, o DOS e o Tre, lançado consequentemente. Né? Essa foi a relação que o Green Day teve uh, ao lançar várias músicas ao mesmo tempo, em um pouco tempo, né? então teve uma trilogia para poder homenagear, fazer uma coisa inédita para a banda pelo menos. Mas não deu muito certo, né? E mesmo que o Uro tenha ganho disco de ouro, comparado a outros álbuns, não foi de melhor aceitação. Mas o meu gosto, pessoal, salvo algumas músicas como Nuclear Family, Let Yourself Go, Let yourself... O Love, que teve um clipe lançado como single e tal, né, esse lance aí.
0: Wind,
4: wind, tonight,
3: Mas não posso deixar de falar do recém-lançado Father of a Motherfuckers, que foi um álbum completamente diferente lançado pelo Green Day, com a sonoridade punk que se apagou completamente nesse disco. Então... Não tenho como salvar absolutamente nada dessa merda. Talvez quando a gente for falar então de álbuns ruins a gente fala desse álbum aí. Beleza? Então um ótimo celular pra vocês
0: e até a próxima. Valeu! É isso aí, então o Fernando falou Do álbum Uno do Green Day Uma banda de pop punk Aí dos anos 90 aí, cara. Presta atenção, a gente fala bastante dos anos 90 Já fica uma dica aí pros próximos Programas, um spoilerzinho aí Cara, é o seguinte, a minha experiência com o álbum Eu escutei pouco, cara Porque eu não curto muito pop punk, tá ligado? Eu curto o Green Day, aquela parte Lá do Basquete Case xixi, Eu gosto bastante dessas músicas Foi lá na minha época de adolescente Saindo da pré-adolescência, comecei a escutar mas eu parti para um lado mais obscuro do, Da música, digamos assim Mas esse álbum eu ouvi pouco, cara E achei interessante É bem apegado da proposta que o Green Day né, Fez aí depois do American Ninja, né? American Ninja é um ótimo álbum Por sinal, que valorizou bastante assim, o, Digamos, a nova forma do Green Day Fazer uma, umas músicas e tal O que vocês acharam? Fala, Leca
2: Primeiramente, quero te dar uma notícia, Nando
0: Ai, ai, ai <risos>
2: O álbum Duke, que tu acabou de citar, ele é considerado o pai do pop-punk, velho. Então, na real, tu gosta de pop-punk. <risos> é, seguinte, esse álbum é justamente o contrário. Esse álbum, Uno, ele já tá já indo pra um lado meio diferente, saindo fora do pop-punk, como o Fernando bem colocou ali, esse último álbum deles. É, eles já estavam indo para um lado fora do pop-punk, eles foram pra totalmente fora do pop-punk, assim. Daí até uma coisa que eu também eu gosto muito de Green Day, mas é, justamente eu tô só dessa opinião mesma do Fernando, assim. As coisas começaram a mudar tanto, 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 tanto que acaba descaracterizando a banda, parece que é uma outra coisa, assim. É, só, só continua o timbre da, da, da voz e tudo mais, as coisas assim, da bateria e baixo tudo mais, mas fora isso, bah, é, é outro som, tá ligado? É outro som. E, e assim, em relação ao, ao álbum que foi colocado, que é o Uno, que ele faz essa trilogia, como o Fernando colocou. Eu só acho que o momento que eles fizeram fazer isso já era um momento errado, tá ligado? Tipo, isso aí cabia muito bem pra uma banda, sei lá, da década de 70, tá ligado? Ficava um tempão sem lançar nada. Ah, então agora a gente vai lançar o álbum triplo, tá ligado? Agora... Tome esse monte de música aí, escutei por mais 10 anos assim, e vou, não vou fazer mais nada, tá ligado? Tipo, lance nessa, nessa vibe, assim, e pá, 2012 já não era mais isso, né? Daí 2012 já tava entrando na era dos singles, já que o cara quer sugar a música, assim, no máximo, tá ligado? Tipo, vou lançar a música, vou lançar um videoclipe, lançar ela ao vivo, vou lançar um acústico, vou lançar ela tocando em Marte, vou, tipo, o cara inventa coisa pra usar a música no máximo. Eles não, eles jogaram uma caralhada de música quando todo mundo já estava assim, saturado de música, já. E cada vez mais, né? E ser é triste, na né? No final das contas, as pessoas não param mais pra escutar a música. Tipo, vou sentar aqui pra instaurar a música, vou largar tudo na volta e não vou ouvir mais nada, só vou escutar a música. Luiz, pá, é muito difícil ver alguém fazer isso hoje em dia. Mas a sonoridade do álbum, cara, apesar de não ter sido tão, assim, degustada, digamos assim, pelo público, cara, é muito bom, cara. Assim, o som do, do álbum em si para uma coisa, questão mais de, de, digamos, até um pop rock, se duvidar, tá ligado? É um negócio muito bom, tá ligado? Mas acabou ficando soterrado. Essa é a razão pra eu achar que esse álbum foi rejeitado.
0: boa. Fala aí, Matheus. Já tinha escutado esse álbum? Já tinha relação com o Green Day? Como é que é a tua história com o Green Day aí nesses álbuns aí?
1: A minha relação com o Green Day é bem superficial mesmo, assim. Tipo, é mais os hits dos caras, tá ligado? Mas eu acho que esse é um bom exemplo de que, tipo, quantidade não quer dizer qualidade, tá ligado? E aí a gente volta pra aquele assunto da linha evolutiva das bandas. Quando a gente fala de evolução, não quer dizer que uma coisa vai ser pra melhor ou pra pior, tá ligado? Pode ser que os caras achem que evoluir seja aí fazer alguma coisa melhor, mas, na real, os caras estão regredindo musicalmente, tá ligado? Que pra quem aí... não, não,
2: não tá vendo ou não viu o vídeo, o Matheus fez uma aspa aí pra vocês ficarem isso, ligados. É tá. tá sendo sarcástico, porque depois <risos> no nós as pessoas vão pensar que tá falando sério, então... Mas, tipo,
1: isso acontece muito, tá ligado? E vai ser um, um tema muito comum no programa de hoje. Geralmente são os álbuns que a gente trata ou que a gente eventualmente vai trazer. Acontece uma mudança de som ali, tá ligado? e aí os fãs já não curtem muito, então esse é um tema muito comum quando tu vai trazer álbuns ruins ou menos piores, ou piores, sei lá
0: Valei, falei, falei, falei,
2: não, mas foi interessante, cara interessante, capaz, que o seguinte você que falou, faz sentido, cara, a banda quer digamos, uh, melhorar, né eu coloco aspas nisso também que pode ser que melhor para um provavelmente não vai ser melhor para outro, né, então Sim. parece que ele, me, me parece que eles estavam querendo envelhecer com os fãs, é isso que me parece ah, os cara, fãs estão ficando mais velhos, tem que fazer um rockzinho, não ser mais tão pop punk ou se fosse uma banda sei lá de, de hardcore melódica, ah, não, vamos desacelerar um pouco a bateria, vou fazer um bagulho junto com um acústico ligado? Sei lá, me parece um, um lance meio... não não quero dizer fracassado que é muito forte isso, mas é um lance meio que um acomodamento, não sei, eu quero continuar junto com esse que eu não quero conquistar fã novo, eu não quero, sabe, mudar pra uma coisa mais atual, eu quero, tipo, manter... Eu acho meio... o cara tem uma zona de conforto, assim, sabe? Certo. Sim.
1: Eu sei que quando esse álbum aí foi lançado, essa, essa trilogia foi anunciada, foi o Billy Joe falou que, tipo, estavam ah, compondo grandes músicas e não sei o que, não paravam de compor e tal, Tá e aí tu vê, tipo, os caras, parece assim, pelo que eu entendi da história, os caras deram um passo maior do que a perna, tá ligado?
0: Pode ter sido um erro que generalizou ali, né, cara?
2: Zara, vamos no seguinte... Eu, só um pouquinho, não desculpa. Eu, aqui tem mais a, O Matheus tá me chamando várias, várias coisas aqui sem querer. que Isso que ele falou <risos> é um lance muito interessante, porque a banda sempre com lança um lance um sucesso muito grande, ela sempre quer tá, ter o melhor, ela, ela quer se manter no topo, tá ligado? E a American Idiot, que foi um, um, um troço... Assim, divisor de águas daquele momento eles fizeram um álbum conceitual muito foda coisa que não assim há muito tempo não se fazia daquele jeito e assim com um grande público uma grande massa e eles tinham que superar isso tá ligado eles foram tentando depois esse álbum superar ele e, e na minha visão não conseguiram mais e é triste isso tá ligado porque porra foi um puta álbum American Idiot. verdade e, e é bem isso tá ligado acho que, acho que essa pressão o cara que, ah, agora as músicas eu fazia várias músicas até eu conseguir sei lá os grandes hinos do rock no próximo álbum e é foda ah, é assim, né? Tá... O último adendo, Nando, desculpa. <risos> <risos> Vamos lá. Hoje o Nando vai ficar louco com a gente. <risos> Mas é
1: que isso que o Leca falou é real, tá ligado? Porque tu vê, tu vê muito, muito história de, de banda e grupo musical e coisa assim do tipo que eles ficam presos naquela obra, tá ligado? Tipo, Ah, aquela obra foi a, a masterpiece dos caras, e aí depois eles ficam tentando alcançar aquele sucesso de novo e nunca chega, tá ligado? Então, pode ser que não seja o caso aqui, como pode ser que seja, não sei, mas isso é um, um conto para se tomar cuidado, tá ligado? Tipo, quando tu for fazer o som e tal, é um, é um bom um bom assunto isso aí, leca. Dá para expandir
2: muito cara, mais sobre isso outro dia. Agora o meu primeiro cara da noite. Cara, seguinte. E isso aí me remete a outra coisa, cara. Você parece até que, tipo assim, ó. Os caras tiveram aquela... O álbum mais, Deus, mais foda que eles tiveram é como se fosse a primeira droga que eles ingeriram, tá ligado? Depois eles vão tentar sempre alcançar aquela mesma vibe de novo e não conseguem cada vez fica pior, cada vez vão descendo na lama, tá ligado? Velho, ó. Uma comparação da, ó. Cartesiano o bagulho, ó. Relembrando então, tá. que
1: nós estamos em 2020, o Leca tá em 2030, mais ou menos. Tá
0: <risos> é isso aí, rapaziada. Então, cara, vamos começar com os primeiros comentários da noite aqui. Lembrando, facebook.com barra Sonora Livecast, pode assistir lá pelo Facebook. Curta as páginas lá e fica por dentro lá. E principalmente no Instagram, cara, no arroba Sonora Livecast. Lá nós vamos estar tá soltando na semana, como já falei, o que a gente vai estar vai, vai tá aprontando nos próximos episódios aí do Sonora. Então fica sempre ligado tá? Vamos lá. A gente já começou com uma, um clássico, né? Na abertura ali. E o Igor já comentou. Sun Anger, né? O grande disco do Metallica. Sun Anger é um mané. <risos> Tim junto da caixa, diz o Igor. Hoje o nosso amigo Douglas Rodrigues, hoje tá aí, hein? É, semana passada não tava, né, Douglas? E o Igor pergunta aqui: ó, alguém me corrige, mas essa baixa criatividade do Green Day não tem a ver com os problemas de saúde do Billy Joy? Sabe me dizer, Leca? Né, é, é uma possibilidade. É
2: uma possibilidade, <risos> mas não sei, cara, porque eles estavam produzindo tanto, eu Não sei se é ser é só isso oh envolvimento
0: com álcool e tal, você ali. É, é bem caramba. o lance
2: de rockstar digamos decadente assim, não quero também ser mal com o um Billizinho mas parece, né?
0: <risos> pois é aí o Douglas concorda comigo que, que não é muito do pop punk, mas que respeita o Green Day. Cara, respeito pra caramba o Green Day só não é minha sonoridade que eu vou buscar pra eu escutar, tá ligado? Olha, hoje nós temos uma presença aqui, cara internacional, olha aí nosso amigo Emerson ah, Tales, lá, da, lá de Portugal Emerson valeu por estar tá aí, mano não sei que hora é aí agora, mas Brigadão aí, meu Saudade de ti, mano lei. E o Rafael Franco aqui, ó Cheguei Qual é a lista dos discos Para opinar Humildemente, cara Nós começamos falando Do Uno, do Green Day E nós já estamos passando Para um próximo Que na minha E visão, o resto vai ter é que, um... que ver
1: a live Para descobrir, né, meu?
0: É, vai ter que ficar na live aí E já, já vou passar Para o próximo já Que é um álbum Que eu escolhi, cara É um álbum que eu gosto muito Que na minha humilde opinião esse álbum, ele ficou um pouco desvalorizado Pela mudança que a banda teve, né, cara Que é o Raimundos Lá por 2001, ali O Rodolfo acabou saindo da banda, né, cara Ele acabou por seguir a vida dele pessoal ali Ele entrou pra... se converteu E acabou saindo da, da, do Raimundos Montou o Rodox e tal E ali, cara, em seguida, em 2002 Eles lançaram esse álbum aí, o Cabo Cavalo, cara
2: E cara, só pra informar, na real Ele saiu da banda justamente pela capa desse álbum Eles queriam colocar um demônio na capa do álbum E ele não gostava dessas coisas e aí ele tive que sair da banda. Mentira, Guzara. Ah, Isso é mentira. Isso é mentira, tá ligado?
0: Foi ah, tão convencido que eu fiquei, eu fiquei aqui, né? Eu, essa parte eu não lembro,
2: tudo bem. É mentira, tá ligado? É bom falar a galera já fake news.
0: Enfim, cara. Aí, cara, o Rodolfo acabou saindo da banda e quem assume os vocais foi o Digão. E eles lançaram uh, logo depois, uh, pouco antes desse álbum, eles lançaram, éramos quatro. Teve uh, participações do, do Rodolfo nesse álbum, mas ele já não tava lá mais de cabeça na banda, né, cara? E esse álbum eu considero um álbum ruim também, eu só não citei ele aqui, porque ele tem mais cover do Ramones do que músicas mesmo, tá ligado? Tem uma música bem provocativa lá, que o Digão fez pro fez pro Rodolfo e tal e esse álbum aqui, cara, ele é desvalorizado, como eu falei, porque ele já perdeu o vocalista, cara, e às vezes, cara, os fãs, eles têm muita dificuldade de suportar, né, cara, a, a nova fase é da banda, com, quando muda o item grande e tal, cara. Só que, cara, é um álbum muito bom. Eles, com certeza, não conseguiram superar o Solo Forever, que é de 1999, que é o álbum que o Raimundo já tava bem conhecido nos anos 90, mas o que estourou eles no mainstream total foi o no Forever, né, cara? Em seguida... Não, não. Vai lá! Ah, DG, só nesse lance que tu falou do, da troca do,
2: do vocal, que é difícil de, de aceitar, se os fãs aceitarem. Um único um que eu me lembro, assim, de cara, que eu acho que foi um dos grandes que teve a mudança e que realmente deu, deu sorte de dos fãs gostarem ao longo do tempo e hoje em dia até os caras vão lembrar muito dos vocalistas anteriores, né? Alguns que são mais novos, fãs e tal. É o ACDC, meu. O AC de C, um grande exatamente. Um case de sucesso. Um case de sucesso. Desculpa aí te interromper, não. Ah,
0: falando Não, falando e, por e, e nessa mesma vibe que tu falou, nessa mesma linha, temos também o Iron Maiden, né, cara? Começou com.
1: É, do, foi do. Paul, do... do...
0: O, o Paul Dayano, né, meu? Começou Eu, ele depois aí, foi. Foi,
1: é. boa, boa, foi Boa, boa, boa. O grande
0: Bruce que tá aí até hoje, né? Saiu. Foi um, um e... caso ao
1: contrário, na real, porque no Iron Maiden os caras gostaram mais com o Bruce, geralmente gostam mais com o Bruce do que com o Paul, né, meu? Exatamente. É um caso contrário. Exatamente. Boa,
2: boa, boa.
0: E, enfim, esse álbum, cara, a, a minha visão que ele foi a gente por causa disso, cara, porque o, o Rodolfo acaba saindo da banda, o Digão assume como como vocais. Só que daí, cara, eu tenho uma crítica muito pessoal com o, o, o Digão já nessa parte sonora já e depois com enfim outros problemas que ele veio se, se envolvendo aí de 2017 para cá. Mas vamos falar só do som, vamos focar só no som. Cara, a minha principal crítica que eu faço é que nos shows, cara, ele não colocava músicas do Cabo Cavala, Ele mal ro rodava músicas do, do, do Cabo Cavala pra tocar nos shows, tá ligado? E em 2014, eles lançaram também o Cantiga de Roda, cara, que teve a produção feita por um crowdfunding. Ah, os fãs fizeram e eles tocam muita poucas músicas desse álbum, velho. Eles ainda estão lá, presos lá no... no os trabalhos antigos, claro, é sucesso né, meu, tem muita gente que pede e tal mas eu acho que, como já é uma nova fase cara, acho que tu tinha que dar uma ênfase um pouco maior pra esses trabalhos que são bons, velho, mas não, eles continuam lá, tocam uma música de cada álbum, o resto só lá do passado. Então, cara, eu acho que assim não tem como a banda ir pra frente, né, velho? Eu acho que isso pesa bastante, cara.
2: Isso aí me lembrou de um caso, tá ligado? Eu gosto muito do Sublime, uma das bandas que eu mais curto, assim, né? E depois que morreu o Bradley, que era o vocalista, eles, muitos anos depois, muitos anos, décadas depois, eles reativaram a banda, só que com um vocalista novo chamado Home E a, ali a mulher do vocalista Bradley, né, que morreu, família, enfim não queriam que eles continuassem com o nome Sublime, simplesmente, daí tiveram que colocar o nome da banda como Sublime with Home, e lançaram dois álbuns logo depois que esse vocalista entrou porém, eu fui no show e eu curto muito os dois álbuns novos, assim como eu gosto muito do, dos álbuns que eram os antigos com Bradley cantando, mas chegou no show cara, eles tocaram, sei lá 20%, 30% do álbum novo o resto era só música antiga, tá ligado? E eu fico, pô, cara, os caras se esforçaram Produziram um álbum muito bem feito, os dois, aliás E chegam no show e não tocam os troços, tá ligado? E é bem nessa vibe, e o cara sente meio Parece que não dá pra viver de passado É muito boas as músicas, com certeza, mas velho, dá, dá importância pro álbum atual, tá ligado?
0: O último show que eu fui do, do, do Raimundos, cara, foi em 2015 Aqui no Opinião, em Porto Alegre E aí tinha uma listagem de música ali, né meu, Pedindo pra qual música ia tocar, cara E eu fiquei, puto, cara, que não tocou as músicas do Cantiga de Roda, cara, eu achei que ali ali eu achei bacana. o Raimundos tá se reinventando vai vai, vai, vai vingar, né cara, finalmente esqueceram o Rodolfo, mas não, cara, ficou só as velhas clássicas músicas do Raimundos eu adoro Raimundo Raimundos, cara, eu já fui muito fã de Raimundos, Raimundos é uma das primeiras bandas que eu tive contato, tá ligado mas enfim, acabou que continuaram na, nessa feição aí cara, eu separei uns trechinhos de umas músicas que eu gosto, desse álbum aqui, eu vou rodar aqui pra mostrar pra vocês,
2: Renan, um... Renan, enquanto é. tá, tá ajeitando aí, se for lembrando que tu vê alguma diferença sonora, assim, guitarra, baixo bateria desse álbum pros anteriores com o Rodolfo assim, ou não? Muito gritante, se muita diferença ou não?
0: Cara, ele pega algumas bastante sonoridade diferente nesse álbum, cara. Ele volta, volta um pouco, assim, lembra o do Povo, que é um pouco mais hardcore porque ele é um, é um álbum pesado mas eles tem umas musiquinhas, a ska, sabe, lembra um pouco também de algumas coisas do Sono Forever, tá ligado? Eu gosto muito da sonoridade, meu ele é bem pesado, porque ele assume duas as guitarras, né, cara? Entra o Marquinho Sim. na banda, o Digão continua com a guitarra base e ainda faz parte, né, cara? As guitarras são bem, bem pesadas nesse álbum, cara. E assim como o nosso amigo Rigor, citou ali, cara, esse álbum ele tem a participação especial do Derrick na própria música Cabo Cavala, cara. O Derrick já começa ali falando Cabo Cavala, com aquela voz do Derek, bem louca. Desculpa a minha voz. <risos> e tem uma participação... Derek, que vocalista do, do Sepultura,
2: vocalista do Sepultura, pra quem não, não tá
0: ligado. Derrick Green... We'll yeah. right yeah. Nesse álbum aí, cara, eles têm essas três músicas que rodou, que é a Fique Fique, Joy, que é uma homenagem a Joy, Joy Ramone, né, cara? E a Mais Vó, que é uma das músicas mais, mais lenta e pesada do álbum e tal. Cara, tem O Vento Certo, que é uma música muito boa, cara. Vale a pena escutar esse álbum, porque é um álbum muito bom, cara. Muito bom.
1: E tu não vai perder muito tempo mesmo, que tu não vai gostar, tá ligado? <risos> é bem curtinho, meia hora de álbum. <risos>
0: Aí, Leca, tu já teve. Tu já escutou esse álbum? Tu já teve alguma experiência com esse álbum aí? Já conhece mais o Raimundo depois, pós o Rodolfo?
2: Ah, velho, pior que depois do Rodolfo, ser sincero, eu não conheço muito. Enfim, é uma questão meio pessoal minha, assim, bem pessoal. Assim. Até vai além da música, assim, mas vamos deixar por assim, por isso mesmo. <risos> isso aí, não, é... a gente tá no final de ano, a gente quer ficar na vibe tranquilo, então fica de boa.
0: <risos> Matheus, já conhecia esse álbum do, do, do Raimundo, aí, o Cavou já tinha alguma relação com ele? Já tinha escutado? Como é que é a tua história? Já, já, já.
1: Esse álbum que me apresentou foi o Vini, meu. Pra quem não sabe, o Vini é um amigo nosso e tal. Óbvio que ninguém vai saber, isso, né? Só o pessoal sabe. <risos> Mas ele, ele me apresentou esse álbum, ele falou que era bom e tal. E eu pensei assim: Bah, vou ouvir, né? Nunca tinha ouvido o Rodolfo sem o Raimundo. E aí eu vi e me surpreendi, porque o álbum é bom, tá ligado? É um
5: álbum o Adolfo sem é o High High Moons. Moons.
1: Isso, Raimundos que o Raimundos era Rodox. É, eu me confundi aqui, porra. Porra, eu tô com uma coceira no nariz fudido aqui, meu. Não sei lá por quê. Enfim. Eita. Não, não. não, não. Aí, pai. Né, Rain, então? <risos> Mas ele é um álbum bom, cara E ele, ele tem a vantagem de ser curto, tá ligado? Pelo menos pra conhecer Tu não vai perder muito tempo ali se tu não gostar, tá ligado? Diferente de um outro álbum que a gente vai tratar depois Que é muito maior, assim Cara, ele realmente é pesadão, assim, tá ligado? Ele, ele tem a, a raiz do, do Raimundos A raiz sonora, eu digo, né? O musical, assim tu, tu consegue sentir o, o, o Raimundos ali só que eu não sei, cara, porque que... eu acho que é realmente por causa da, da troca de vocal que foi jogado de lado assim, porque eu não vejo muita gente falar, tá ligado?
0: Essas músicas elas foram muito pouco rodadas tá ligado? Tá mais pra um álbum desconhecido do que pra um álbum ruim, tá ligado? E isso contou justamente o que eu já, já tinha citado antes ali, cara. Então, vamos passar pro próximo aqui, que assim como o nosso amigo Igor citou, o Derek Green do Sepultura, o Igor também escolheu um álbum aí, cara, que eu vou rodar aqui pra vocês.
1: Posso só responder uma orgulho aqui antes. É vai
0: lá,
1: vai lá. O, o Rafael falou que ó. Barra e outros da live. Não calma.
2: Eu... É... Por favor, já leu, já leu os comentários aí, cara, da galera ali.
0: Beleza, nossa, beleza.
2: nossa, galera faz uns comentários capciosos.
1: É, não, não, pô. Tá, peraí o Douglas falou, baleca, quase acreditei que foi por isso que o Rodolfo tinha saído
2: podia ser, ser mais legal né? ia ser muito mais legal
1: se, se tu não tivesse falado nada, eu garanto que ia ter se, gente que ia sair tá se, eu, tipo...
2: se eu fosse o Relações Públicas dele ele teria saído com uma hype muito maior aí, ó, inventava uns bagulho muito louco, ele ia sair assim, ó, bombando nas igreja o Douglas falou
1: também que fã tem dificuldade para superar, geralmente é saída de vocal. Sim, eu acho que é o mais emblemático, assim, né? O Igor falou: o Derek chamou atenção pro o Cavuca com participação dele, mas no fim a música aproveitou um pouco o cara. Ele foi na tour do Cavuca, o Digão queria cantar, solar e agitar. O Road quase morreu de tanto correr com a guitarra para lá e para cá. Ele colocava <risos> e tirava toda hora. O Douglas falou: falando em Iron, a saída do Bruce para a entrada do Blaze foi uma coisa, a pior fase para mim. Piores CDs. Cara, isso é até um bagulho Que eu poderia ter posto aqui nessa lista Que é o Virtual XXI, <risos> eu acho Que é o dos CDs do Blaze, que pra mim é um álbum Tribom <risos> uh, O Igor falou, tava mal adaptado ainda. Eu acho que era pro Derek uh, O Emerson não, acho falou que é o do... Do... Do Digão. Ah, do Digão, pode ser pode ser. O Emerson falou que o álbum do Kiss O Masked também não foi muito bem aceito Pelos fãs, considerado um desastre verdade? O Igor Pereira, essa masvó, No fim, era a que eu mais curtia, bem diferente Realmente, ela tem todo Eles um embalo diferente véi. E aí, respondendo o Rafael, não, cara Eu não ganhei não... 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 não...
2: não... da... antes da live, é. não, cara Eu tô, e sei uma... lá, com uma alergia, sei lá o meu... E uma coisa que a gente tava discutindo antes de começar a live Que é muito a ver com o um comentário agora aqui Que não foi um sucesso, digamos, de bilheteria Por fazer uma comparação com o cinema, né? E a gente comentou isso, porque tem aquela avaliação Que são do, dos técnicos, né? Que é da... Como é que a gente fala mesmo, Matheus? A... A, a, crítica... a crítica especializada, né? A crítica especializada Pega um filme que acha assim, ó super cabeçudo, muito difícil, não sei o que, acha maravilhoso, dá uma nota super alta, chega no público, não entende porra nenhuma, não gosta, não se identifica, não consegue ter aquela, aquela cola, tá ligado? Ah, gostei, disso, que isso, que é bom. E daí, diz que é ruim, tá ligado? Então, tem, tem esse descolamento entre o negócio que é, é super, né, da... Uh, digamos, elitizado, assim, né, que tem que ter muito conhecimento, background gigantesco para entender a obra e gostar e não sei o que, e o que é do público, tá ligado? O que o cara sente, tá ligado? Bateu comigo, senti, né? me disse alguma coisa, e isso é uma coisa que a gente tá falando hoje, a gente tá falando em relação à opinião do público, não em opinião de, uh, né? de críticos específicos da de música filme. e tudo mais, é. então é bem, bem o que a galera gosta mesmo. Que a galera quer.
0: É isso aí. Vamos passar aqui, então. Ô, Matheus, queria falar alguma coisa ou eu posso ir? Não me lembro. Pode Pode ir, pode ir, Então, para então, quem tava com saudade aí do, do, dos VTs do Igor, das opiniões do Igor, vamos rodar aqui, ó. VTzinho do Igor que ele preparou para nós. Então, hoje chegou o
5: dia da gente falar daqueles discos que ninguém gosta, mas que a gente gosta, né, cara? E eu acho que, invariavelmente... Até que se prove o contrário, a gente vai falar de bandas que a gente curte pra caramba e tal, que por algum motivo temos carinhos por esses discos. Eu lembrei do One Hot Minute do Red Hot Chili Peppers, que é o primeiro disco do Navarro na banda. Primeiro e único, o primeiro disco depois da saída do Fruxiante. Que todo mundo acha bastante esquisito, eu também acho, cara. Também acho esquisito, mas tem porra, tem músicas legais ali, né? Oh! Mas tem músicas legais ali, expõe a banda num momento bastante tenso, assim. Eu acho que artisticamente isso é muito válido, uma banda que precisou se manter viva ali na raça. Vamos lembrar que o Flea tava passando por um processo de divórcio muito triste. O Anthony Kidd estava na pior fase das drogas, cara, e quem fez a cola da banda ali foi o Navarro que manteve a banda viva. Então é um documento, é um registro, é um, é um disco válido, assim, como histórico. Esquisito nessa linha de pensamento, lembrei do Against Sepultura, que é o primeiro disco com o Derek depois da saída do Max Cavaleira. Que é um disco que o Sepultura não teve apoio de ninguém, pagou um clipe do próprio bolso, gravado no festival produzido por eles mesmos, que é o, o clipe de Chou. também inaugurou um outro jeito de compor, né? Sim, o principal compositor, que era o Max Cavaleira, deixou o que ser guitarrista e o Igor Cavaleira poderista muito mais expostos e sobrecarregados na criação das coisas. Embora ele tenha, ali, tenha tido apoio ali de umas participações importantes, como a do João Gordo, como a do Jason News. É um disco que a galera meio que torce o nariz porque ele a, a banda ainda estava se achando ali. Mas eu acho que não é o mais maldito. Eu acho que o mais maldito é o Nation, que é o disco que veio depois desse, ainda pela Roadhunter, é a gravadora maldita, e bendita aí. Determinados momentos, mas enfim, eu descobri que eu tenho três, velho. Descobri que eu tenho três, eu não, sei, eu não sei porquê, mas eu tenho. Eu realmente gosto desse disco, é um disco conceitual Nation, é porque eles descrevem nesse disco aí uma nação utópica, então eles falam de questões de fronteira de política. O disco também tem participações bem legais, assim, o, o Jimmy Jasta, o vocalista do Hate o Jallu Biafra o Dead Kennedys ex Dead Kennedy, é importante falar que agora o Dad Kennedy deu uma, <risos> deu uma pisada de bola. O Jalo Biafra se mantém coerente. Enfim, eles estão dentro desse disco que... Esse nem clipe teve esse disco aqui. um disco malditaço pra caralho. Trouxe esse lance que o Sepultura tem trabalhado exaustivamente, na minha opinião, até hoje. Que é dos discos conceituais. E, mas e com, com, com um negócio bastante importante, assim: que se hoje a gente questiona rumos estéticos de sepultura, porque virou um metal progressivo demais, na minha opinião. Às vezes até difícil de entender. Aqui tinha o Igor Cavaleira, que é um cara que fundou o Sepultura, dentro daquela escola do punk, do death metal, então ele trouxe os arranjos meio que... botou o pé da, na banda na, no chão, né? Isso ajudou ah, bastante nas composições, além do que a gente tá vendo nesses dois discos, no Against e no Nation, o baterista no, no ápice do, do criativo dele, no ápice da técnica dele, e... Fisicamente, né, ele tava bastante violento nesses arranjos, assim Então são discos que valem a pena pra caralho esses dois Mas o meu destaque vai pra esse aqui Que eu, sei lá, eu vou dar um aqui pra alguém de Natal Talvez, eu gosto dos deles Ouçam, cara, um abraço pra vocês E falem aí os discos cagados de vocês aí Só que me falta ter, ter o Senengar Já teve o Senengar? Alguém já falou desse disco? Um beijo Eu
0: vamos tocar essa música aí um protesto contra toda essa merda que tá acontecendo no mundo aí, meu. Revolt! É isso aí, o Igor escolheu então o Nation do Sepultura, o segundo trabalho com. O Derek Green no vocal já Realmente concordo plenamente com O que o Igor falou, não tenho muito que, que colocar ali, cara Mas eu acho um álbum muito bom E cara, reclamo do Sepultura também A mesma coisa que eu reclamei do, do Raimundo do Reclamo do Sepultura, cara Tem muito pouco material de show, cara Clipes, nesses dois trabalhos aí Cara, do Against e do Nation, cara eu, eu gosto muito de uma música Do, do, do Nation, que é a Sepul Nation é uma música muito boa, cara. E eu fui procurar ali no, no YouTube pra botar no vídeo aqui, cara. Não tinha nada de uma boa qualidade. O negócio era, tipo, quando eles gravaram num showzinho, assim, os caras filmaram pro celular, tá ligado? isso aí me deixou um pouco decepcionado. Uma música que eu gosto bastante. Não ter rodado aí e tal. Mas enfim, meu. Uh, Matheus, já conheci o Nation, Matheus?
1: conhecia mas antes de entrar no Nation Eu tenho duas coisas pra falar, tá ligado Primeiramente, eu tenho péssimas notícias pro Igor Segundamente, eu imaginei os caras Do Sepultura, assim, tipo ah, Acabamos de lançar o Nation, tá ligado Aí eles esperando, assim, aí mostra, assim Venderam três cópias, e os caras assim, yes E o Igor saindo com as três cópias da loja, tá ligado tipo, Ele foi responsável pela metade Das compras do CD, tá ligado <risos> mas eu acho que, tipo, esse bagulho que ele falou é certo ali, tipo, porra o Igor tava detonando nessa época aí, tá ligado? E aí a gente volta àquele problema que foi tratado ali no Cavu Cavala, né, meu? Que foi a troca de vocal, eu acho que foi isso que, que afastou a galera aí, tipo, tá, rod Hunter foi arrombado e tal, por quê? Não sei, mas eu acho que o público meio que largou uma certa parcela do público, né, meio que largou a sepultura por causa dessa troca, cara. E aí ficou aquela briga de timinho, sei lá, tá ligado? Não vou entrar em detalhes, assim, mas eu acho que, que é por isso que esse álbum ficou meio no limbo, tá ligado? Porque a galera não comprou. E aí, sei lá, tipo, não foi aproveitado, tá ligado? Mas, porra, o Igor aí nesse, nesse álbum tá, tá, tá pica, meu. As músicas em geral, sim, também, tá ligado? Mas eu digo que, musicalmente falando, é um álbum que destrói pra caralho, tá ligado?
0: Em seguida, eles lançaram o Horbeck, lembra, Matheus? Da camisetinha do Horbeck que eu tinha? O Horbeck
1: também foi mal, né? Ele não foi muito. No começo, ele não foi muito bem vendido, se eu não me é. engano. Mas foi melhor do que esse, no caso, mas ele é. também não foi, tipo, o pica, assim.
0: E ele também, um pouco, agora só não me lembro se. Eu... Acho que veio antes do Horbeck, veio o, o Revolução, cara, que foi um álbum gravado com algumas covers, que até teve a cover da Bullet Blues. Cai, tá ligado? Que é do. YouTube, e que, cara, eu acho que ali o Sepultura voltou. Ali eles. Ali, o público co começou a conhecer o Derek Green, cara. Aquele, aquela performance Apaziguou, que ele né? correndo é. ali e tal, ali. E depois tiveram no, no, no Horback, que é a Mind War, que é uma baita música. E ali, ele a partir dali, acho que começou a dar uma, uma crescida ali. Começou a, a mostrar quem é o Derek Green, que é um baita vocalista, cara. O cara que eu, que eu acho o vocal dele muito bom. Uh, eu gosto muito de Sepultura, da a fase do Derek e tal. E é isso aí. É, cara, já conhecia o, o Sepultura, do Nation, já, já escutou o já ouviu falar?
2: Vou ter que responder na mesma moeda que vocês aqui. É não é muito a minha área de apropriamento cultural, tá ligado? Então, fica meio, meio difícil para mim. Mas eu como eu acabei com a gente fez, quem olhou o nosso episódio aí de Era Roots também. foi muito legal. Eu escutei bastante coisa também. E, e isso faz total sentido, cara. Esses dois primeiros álbuns não terem dado muito bem. Porque quem viu nosso episódio, quem não viu, vai lá ver. Depois é, que teve essa treta, tá ligado? Da saída do, 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 do Max da banda, não foi um lance assim tranquilo. Ah, você quero fazer outro trabalho, outras coisas, não, ele saiu pra fazer bem dizer quase a mesma coisa e saiu brigado pra caralho, dividiu a base de fãs, levou uma fatia com ele. Né, que era o, o time pró Max e outro pró Sepultura, uma coisa tipo isso. E aí, pá, foi um puta de serviço da porra, tá ligado? Um lance que era pra daqui a pouco escutar as duas bandas e ficar de boa, dar para rolar umas participações entre as duas coisas, coisa, sabe, tá ligado? E isso aí, pá, só, só piorou, tá ligado? Principalmente pro, pra, pro Sepultura, né? Que não tinha toda a, a mídia junto com eles e tal. Bem pelo contrário, teve todo um... Problema até meio que um lance de racismo também. Com super ruim pra caramba, assim. E como o Igor falou ali, cara, era uma época muito foda pro, pro Igor, que ficou na banda, né? Pro Igor Cavaleiro, por acaso o Igor, nosso, nosso sonora livecaster aqui também é um baterista então por isso que ele gosta muito de falar dos bateristas <risos> e, e, e faz total sentido o que ele disse, cara o cara tava com sangue no zóio ainda e, velho, eu, uma coisa que eu vejo assim, que conversei com bandas que são mais underground mas nesse caso aí eles não estavam tão no topo assim, mas que tu vê banda underground pegar músicas antigas e fazer videoclipes, cara, eu acho que seria um momento muito massa pra fazer isso, tá ligado? Pegar assim fazer, sei lá, um concurso dos fãs, a full da banda, ó, vamos Fazer um clipe do álbum tal, que não tem clipe, ou, ou tem um clipe, por exemplo. Ah, escolham qual a música vocês querem que seja mais votada, vai sair um clipe. E daí eles conseguem alavancar um álbum que está escondido lá embaixo para cima, sei lá. E o um lance que daqui a pouco o vez está produzindo uma coisa que não tá com tanta inspiração, pode colocar um álbum muito foda pra cima de novo, tá ligado? Isso é Sim. muito bom pra galera que não conhece muito bem a banda.
0: Várias bandas fazem isso, né, cara? Vão lá e regravam um trabalho que na época não foi tão bem seguido, mas que eles apostaram e regravaram. Tem o caso do, do próprio Exodus, né, cara? Que eles regravam o Banda de By Blood, que é um álbum bem melhor. Eu, eu gosto mais do, do primeiro, que é, que é Toscão, apesar do, do, do da, da regravação ter, ter ficado bem boa e tal. Mas, enfim, cara, assim como o Igor citou no, no, no final do, do vídeo dele, antes de ler o, os comentários da galera, eu já vou passar aqui para pro, pro próximo álbum aqui que foi a escolha do Matheus, e o Igor já citou ali já nos comentários, ali, vamos lá vamos escolher então aqui ó, o Sand Anger, Anger
2: tu vai lendo as mensagens da galera aí Matheus? não sei, eu pensei que eu não ia ler não, ele tá vendo o tá. Sand lá acho que ah,
1: ele tá, deu uma ele... deixa pra ti até que é... ele falou, vou ler os comentários da galera tá, beleza <risos> O Douglas falou Virtual 11, exatamente, esse álbum aí que eu queria lembrar, mas eu não me lembrava o nome, o álbum da Iron com Blaze, que eu gosto. O Emerson falou, acredito que a banda gaúcha Íbria vai sofrer com esse lance de mudar o vocal. Aliás, quase mudou quase toda a banda, e o Douglas complementou, ficou só Bel Camargo. E o Emerson... É a banda é bandão, bandão. O Igor falou, mano, eu fui nesse show da gravação da Choke, em São Paulo, apesar do clipe ser podre, quando vejo, quase choro. Ele Fez também parte? disse... <risos> parte da história, né? Pra Arte do Nation eles pegaram o Shepard Fairy bem no início dele que hoje é famosão por ter criado o Obey, desenho e retrato do Obama. O do Obama é, é aquele Weekend, é Yes, Weekend e tal. Vai ter o Sim, vai ter <risos> o É Certo que
0: vai.
1: Rafael falou, eu confesso que era fanboy do Max e torci o nariz para essa fase de sepultura. Hoje vejo que foi burrice, minha mesmo. Esse CD, se não me engano, tem uma música com participação do vocalista do Will Ninho. E o Igor falou, a gravadora investiu o que não tinha, o que tinha e o que não tinha no Sofly. Olha que sacanagem. Amanda Oliveira falou, olá, só ouvindo. Olá, Amanda. O Amanda... Igor respondeu, vou Pode falar também, filme, Amanda.
2: Tá... Não, não precisa só ouvir, pode <risos> falar, aí que a gente vai gostar muito de ler os questionamentos ou colocações. O Fernando deu oi, gurizes, cheguei
1: atrasado. Olá, Fernando. Esse lance de pegar são velho, eles estão fazendo na por quarta, o Igor falou,
2: e com
0: participações exatamente, legais. Exatamente.
2: Exatamente. Sim, sim. O que eu quis dizer não é nem regravar. É pegar a música mesmo como ela tá e só dar um clipe que se tem um conceito foda pra, pra aquela música, tá ligado? Pra tirar o álbum mesmo, botar o álbum pra cima, não botar uma versão da música, tá ligado? Sim, sim.
0: Vamos lá. Fala um pouco aí, velho, do álbum que tu escolheu. Beleza.
1: Eu escolhi esse álbum. Porque é um álbum que eu gosto muito, tá ligado? Mas eu, eu preciso contextualizar ele antes. Eu acho que, que tá bem no eu tópico, eu, eu, assim, do programa. Só te tá interromper,
0: ligeirinho. Isso é uma grande verdade, cara. Eu e o Matheus, a gente é amigo desde o lançamento aqui do, da época do, do seu Langer. Ele sempre gostou e sempre falou bem nesse álbum, cara. Ele, ele nunca mudou uma vírgula, que falou. Já fazem que 16, 17 anos, ele continua na mesma opinião, mas segue aí, vai e fala aí. Alguém
2: é, não, revelando é, tipo... idade aqui, né, cara?
1: <risos> eu até
2: no começo eu
1: gostava menos, mas é, isso é por um argumento que eu vou entrar depois aqui. Mas realmente eu gostava do álbum, tá ligado? Sempre curti esse álbum, mas antigamente. Até hoje tem, um, tem um, um detalhe nele Que é a única coisa que me incomoda de verdade Mas enfim, ele começou a ser gravado lá em 2001 Mas ele só foi terminado de ser gravado Em 2003, porque o, o vocalista James, ele entrou em reabilitação Lá por causa de alcoolismo e drogas Se eu não me engano era até crack na época O baixista tinha saído, o Jason E aí o, o baixo do álbum foi gravado pelo Bob Rock, que é o produtor, né e saiu um ano depois um documentário, tá ligado? No documentário mostrava melhor, assim, qual era a treta que tava dando. Os caras se quebrando, tipo, discutindo pra caralho. E, e, sabe? Tipo, tava pesado o clima, assim. Tava uma, uma pauleira, assim. No background do álbum, né? Os caras contrataram um psicólogo Tipo, sabe, era O, o, o James estava saindo da reabilitação lá E aí, tipo, eles têm aquele bagulho de Ah, isso me incomoda, tá ligado e aí, Só que o Lars estouradinho pra caralho Ficava incomodado com o cara incomodado E aí eles ficavam se quebrando E, e aí era até engraçado, porque tu vê no documentário Tá o, o Lars e o James brigando E tal, tá o Kirk parado assim no canto Ele parece, que tá ligado, quando o cara era jovem E aí tu ia na casa do um brother teu ele começava a brigar com a mãe dele, tá ligado E aí tu ficava sem jeito sentado no canto, olhando o cara <risos> brigar com a mãe dele, assim, tipo, tá ligado? Meio com vergonha, assim, tal. Era mais ou menos isso, assim, que mostrava as filmagens, tá ligado? E aí, o que, que acabou resultando foi que esse álbum saiu. Ah, saiu essa coisa aí, tá ligado? Sei lá, é um, é um álbum tipo, extremamente cru, tá ligado? Tipo, ele foi projetado, ele foi pensado dessa forma. Ele não foi tipo, um acidente, tá ligado? Por mais que muita gente acredite que ele seja um acidente. Mas eu vou botar uma musiquinha aí, vou pedir pro Nano botar uma musiquinha, que ela vai ilustrar o porquê que esse álbum, por que eu acho que esse álbum foi considerado ruim, tá ligado? E aí, daí depois eu, eu, eu expando mais sobre isso aí.
0: Bora, então. Fala aí, Matheus, que eu tinha complementar. Está sem áudio, sem som. Deu? Voltou? Vai,
1: vai. Bom, já explicando o álbum, né? Vamos finalizar o programa ah, tem... Não, tá, tô brincando <risos> uh, Eu ia separar três músicas, mas eu acho que essa música É bizarra o suficiente pra poder exemplificar Sozinha, tá ligado? Não preciso separar muita coisa Acontece que esse álbum, cara, ele é um álbum Extremamente problemático, maluco, tá ligado? Primeiro, vamos tratar o elefante Na sala, que é a bateria do Lars, né? Que eu é, acho que é o ponto mais criticado Do álbum, é a salata de Nescau Tocando no fundo. Na real, ela aconteceu Por acidente, que, que... Acidente, sei lá, tipo, mostra até não no documentário lá, que eu não, eu não sei o que ele tava fazendo na bateria, e aí saiu esse som de lata, e ele gostou, e aí até o James lá, tipo que porra é essa, tá ligado? E acabou ficando aí na, na gravação final. E ele, até hoje, defende, diz que o álbum tinha que ser assim pra, pra ser o que é, tá ligado? E eu concordo com ele. Não tem muito, assim, tu gosta ou tu desgosta, tá ligado? Não tem muito o que fazer, agora já foi. Mas pra quem não gosta, tem vários remixes aí no, no YouTube, do álbum refeito, tá ligado? Relido por fãs, sem essa bateria de lata aí Pra quem quiser dar uma, uma olhada, tá ligado E aí, cara, sabe É um álbum puta É um, é um patinho feio, cara é o um, é um patinho feio do Metallica, tá ligado? Talvez não o pato mais feio que eles tenham. Tipo, ele foi gravado... Esse álbum, ele é extremamente cru comparado aos outros álbuns, tá ligado? A guitarra ali, a mixagem é tosca, tosca, né? As aspas de novo. A bateria ali tem esse som cru. O baixo, mal ouve. O baixo, inclusive, né? Não foi gravado. Foi gravado pelo Bob Rock. E ele não tem solo, tá ligado? E aí, tu, pato, tu imagina uma banda, assim, que pega... Vamos voltar dois álbuns... Três álbuns anteriores, que era é o Black Album, né, meu... E aí tu tem aqueles solos foda lá O, o Load e Reload uh, Tem um tem solo e tudo mais Mas é uma outra vibe, né? Que a galera também não gosta Os caras que se, que se consagraram com bons solos tipo, Excluíram completamente, tá ligado? E aí tem essa coisa assim A música tá pegada E quando vê é paulada aí fica calmo, aí vem paulada de novo, aí fica calmo daqui a pouco tá o James gritando na tua orelha e o Lars aqui batendo com a latinha dele, tá ligado? e fica essa coisa meio, meio esquizofrênica assim, não sei dizer, porque tu tipo, tá indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando e aí todas as músicas são enormes a minha maior crítica, né, cara é que as músicas são gigantes, tu vê ali tipo, 75 minutos de álbum normal, tá ligado? sem faixa adicional nem nada e aí as músicas são parecidas e repete frase musical e sabe, tipo, é uma confusão total, cara, eu acho que esses são os pontos maiores, porque a galera não gosta desse álbum, que é pela estranheza e pela chatice dele, que mesmo sendo chato, eu digo chato em extensão né, que ele, ele se torna chato com o tempo, mesmo eu gostando dele, tem vezes que eu, porra meu, cala a boca eu não quero mais ouvir isso aqui, tá ligado e mesmo assim eu adoro esse álbum, cara Ô meu, Enfim. e
0: eu também, o Metallica sempre teve várias críticas, né, cara? Os mais puristas, cara, já não gostam do... Lá, quando o Dave Mustaine e o Zelda Band, eles não, pra eles já não é mais o, o Metallica, né, cara? Tem os caras que só gostam do até o Master of Puppets ali. Cara, eu gosto muito, cara. Pra mim, o melhor álbum, na minha opinião, é o Adjust of All, cara, do Metallica, tá ligado? Mas, ó, meu, tem gente que não gosta desse álbum e tem gente que não gosta do Black Album. E como tu citou ali o Load Reload, que já é mais um uma parte mais hard rock, mais preciado e tal, esse foi para um lado do New Metal talvez, a galera é, ele tem ele tem um... aí e tal mas, enfim, cara ô, Matheus, bota o comentário da galera aí que a galera comentou bastante é, sobre esse
1: cara tão que tão aqui, cara, vamos <risos> foder fuder. eu, 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 eu tem
2: que ele é bom e tá, eu vou defender enquanto...
1: ele, cara
2: Enqu enquanto o Matheus, enquanto o Matheus vai, vai ajeitando aí os reclães dos Splimplins seguinte, cara, esse álbum até, se você da, da caixa, da bateria, né? Que é, pra mim é a parte mais marcante do álbum inteiro, tá ligado? Pra mim é o que caracteriza esse álbum, é justamente isso, é a bateria, tá ligado? É, independente se tu achar que ela é ruim, se ela é tosca, se ela é boa, né? mas é a coisa que marca aquilo que tu lembra, tá ligado? E era um troço que, pra época 2003, é um lance totalmente diferente, assim, pra ter na bateria só a bateria para um baterista mas se for parar para olhar o que estava acontecendo no entorno pega Slipknot por exemplo eles tinham um cara só para tocar a lata não era um baterista era um cara só para tocar uma é. lata um latão para fazer um barulho de lata o cara botou isso na bateria dele velho tá ligado e pega o Slupinote, isso aí foi até 2001 por aí, tá ligado? Depois teve a e foi super foda, cara, ele pegou essa vibe daqui a pouco, ele achou legal e bom, vou colocar, e, e velho pra quem viu o videoclipe deles dentro da prisão, é cara, é muito, bom, muito cara, foda cara, tá ligado? é muito bom, é muito foda, é muito foda, e se ele lembrou de Johnny Cash, cara, o outro tocou dentro de uma prisão, tá ligado? E fez um show, aliás, e cara, que do caralho isso, né, velho? Olha só, aqui no Brasil a gente não... eu não lembro de uma banda de rock fazer isso aqui Vem, no Brasil, cara, cara. eu lembro de, dentro da prisão para tocar, fazer um show, eu Sim. lembro só de grupo de rap, só. Qual, qual, Nando?
0: É o Jack é que... também, cara, que é o... Ah, daí
2: não é, aí não é rock.
0: Aí não é rock. Pude, se, se é rap, é não é rock. Só, banda, só se for mil metal. Pô, fugiu o nome da banda agora, mas é o Pavilhão 9. Pavilhão 9. É o Pavilhão 9, Pavilhão Pavilhão 9 que... se não me engano. Agora me fugiu.
2: É que Pavilhão 9 era detento também, tá ligado? Então... <risos> o
0: Matheus, vai, vai pros comentários aí, por favor.
2: Beleza. O, mas, também. o Igor falou
1: Anger ou Lulu? Qual o mais problemático? O Lulu. Nunca vi o Lulu. Dupla, Lulu. Sem dúvida. Nunca viu. Cara, pensa assim, ó. Uma coisa que eu até pensei em, em preparar aqui para falar, mas eu tinha descartado, mas agora eu vou falar que, que foda-se. Uh, <risos> imagina assim, o, o Metallica vai sair para beber hoje à noite, tá ligado? Aí lá pelo Black Album, ele se arrumando para beber, tá todo mundo bonitinho e tal. Aí depois, lá no Lude do Relude, ele já tá ficando meio, né, meio pingado, assim, meio... meio ele, ele faz aquele velho esquenta, velho esquenta, né?
2: É. Pra antes, aí, o não gastar na rua, não... o cara
1: tem que dar uma esquentada antes. No sent Anger, o cara já tá meio, porra, já tá meio aqui, tá ligado? Meio que, que balançando, assim. Aí, tá. Aí, depois do sent vem o Death Magnetic, que é quando o cara toma uma água ali e descansa, pra continuar bebendo. Dá um rainha, aí... pai. Dá um raim, pai. <risos> E aí lá no Lulu é quando o cara já não sabe nem o nome da mãe dele, tá ligado? Ele tá completamente mesmo, ele já não sabe mais nada, tá ligado? É... Lulu é isso aí, cara. Essa é a relação do Lulu com metálica, tá ligado? E Bebida. O Andrei falou... Opa, cheguei. Salve, Andrei. O Rafael falou... Desculpe, mas o Santengueira é ruim mesmo. Mas é um excelente filme. Eu sou um kind of monster. Esse é o nome do documentário. O Igor falou... A cena do brother brigando com a mãe foi uma ótima analogia. <risos> é, 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 cara, é, é exatamente isso. Tipo, meio que o cara sente uma pena do Kirk, tá ligado? Porque ele fica meio parado, assim. Ele até tem um momento que tá, tipo, tá o Lars mascando aquele chiclete que ele masca lá desde 1984, tá ligado? Tá sempre mascando chiclete. E o James tá, tá, tá putinho assim na cadeira, de braço cruzado. E aí eles estão discutindo e o Lars tá sentado em cima da mesa. Aí eles falando, ah, porque não sei o quê. Por que, que tem que ser a banda ou a família? Por que, que não pode ser os dois e tal? E aí eles tão lá putinho e E é o que ele fala assim: tipo, porra, cara, vocês têm que. Vocês têm que... Conversar, velho. Vocês não podem ficar brigando o tempo todo, tá ligado? Tipo, os caras estão sempre discutindo, meu. O Andrei falou: e o som dessa caixa? O que aconteceu? Aí o Fernando falou: parece uma lata. Aí o Andrei falou: co-co-co-co-co-co. Coc. O Igor: a caixa dá um harmônico. Hehe. <risos> tá, parei. Bater tocando num tonel. Meus cachorros querem comentar também. Esse CD foi considerado ruim da música 1 até a 11. Por vocês. Sleep Note que faz dessas, mas não na bateria. O Fernando falou: o Igor falou: bom que esse disco tornou o os loads melhores. Eu gosto dos loads e posso defender eles também, cara. O Fernando deu uma risada. O Leca, o Leca rouba minhas respostas, o Fernando falou. O Andrei Supla também fez comentário. É eu não no li, presente, hein? Que que eu nem tinha
2: lido o comentário. Eu não tinha lido o comentário. E o Rafael falou no load. É, é, só um só para só explicar. Só, só pra explicar. Mãe... É, é verdade. E só para comentar ali, o Fernando, a gente tem a sintonia porque a gente é da mesma banda, tá ligado? A gente já sabe o que o outro vai comentar. Tô tentando ler rápido aqui para poder montar o microfone. O fone, tá ligado? Os cachorros <risos> pararam de latir.
0: <risos> não pararam. O meu, exatamente. O André lembrou ali, cara. O Supra também fez um. Eu vi ele falando do, no, no Flow esses dias, no Flow Podcast. O Supra tava lá e falou sobre esse vídeo e tal. É bem interessante. Pô,
2: qual vídeo? Qual vídeo? Qual vídeo?
0: É do Supra na, na, na prisão.
2: Colocaram o um comentário com tela aí. Bota aí o. Eu li, pô. Tu leu, mas porra, Eu rápido. li, mas tu tava tentando falar, não sua atenção, viu? Viu? Eita, <risos> eita.
0: Eu tava puxada demais, eu vi. Mas vamos passar Eita. pro último. Nosso, nosso tempo já tá estouradaço aqui. Hoje o assunto rendeu bastante. Foi, foi bem legal. Vamos, cara, lá, como eu falei, cara, prestem atenção aí durante a semana nas, nas nossas divulgações aí. Que a gente vai estar tá botando no Instagram algumas coisas ali, cara. E dessa vez esse quinto álbum, quem ajudou na participação foi a audiência, cara. Foi o Lucas que tava atento lá, respondeu a enquete e mandou pra nós ali, cara. Mandou um baita álbum pra gente falar, cara. Que é esse aqui, ó. Tequila Baby a ameaça continua. Continua, tem um BTzinho aqui que ele explica porque que ele acha um álbum bom. E aí, pessoal
4: do Sonora Livecast, aqui é o Lucas da Panxila, beleza? Um, dois, três, então, galera, sobre a enquete aí do disco mais rejeitado, mas que eu gosto, enfim, uh, eu decidi escolher esse disco aqui do Tequila Baby. A ameaça continua. <música>
0: que tinha agora não tem casa pra morar é loja só na rua
4: que agora é sua vez. E, apesar dele de ter um dos maiores hits da banda que é 51 e tal eu acho que ele é um disco rejeitado porque ele muda muito a sonoridade da banda tipo esse disco ele traz uma pegada muito mais hardcore assim Califórnia e as letras são um, um um dedinho é a ferida de muitas pessoas, né, com as letras dessa música, então é por isso que eu acho que ele é um disco rejeitado. Da
0: de
4: 50. E todo um de tem o... Depois de muito tempo eu ganhei do, do meu tio Fábio a versão física dele, então tem tenho que... Eu... CDzinho aqui do Ameaça Continua da Tequila Baby. É isso aí, grizada.
0: Se convidar para beber e descobrir o que pra festa com os amigos. Que mais eu posso comprar. Então esse foi o álbum que o nosso amigo Lucas escolheu. Tem que lá, baby, a ameaça continua. Esse álbum é de 2004. É isso mesmo, né? 2004 é o ano? 2004, 2005, né? Cara, hum. uh, esse álbum é um álbum que é bem interessante, cara. Assim como o Lucas falou, ele muda um pouco a sonoridade dele ali, cara. Ele tem umas músicas mais uh, realmente mais uh, hardcore californiano ali e tal. Mas eu acredito, cara, que ele talvez tenha sido rejeitado por alguns, porque o, o, a Tequila veio de dois álbuns, né, cara, muito bons, que foi o Punk Rock até os Ossos, e o outro que é o Tequila Baby, putz, esqueci o nome do álbum agora, velho, o que eu acho acha aqui, rapidão?
2: E um lance legal de, desse álbum é o seguinte, além dessa pegada ter mudado, assim, pro, pro hardcore, assim, mais hardcore melódico, californiano, como falou bem o Lucas aí, e nada mais justo também o Lucas falar desse álbum, né, ele que faz parte de uma banda de punk rock aqui de Porto Alegre, que é a Punkzilla, que vocês têm que conhecer também, e procurem aí pra escutar um pouco do som dos caras, e escutar o, o Lucas fazendo o som dele na bateria também, que vai ser muito foda, e seguinte, eles também têm umas pegadas meio diferentes, tu escutar Ralph, que é uma das músicas desse álbum, é uma pegada muito diferente, não é um hardcore californiano, não é um punk rock, é tem um Scar, rock né? diferente, é, não, não, não tem, não, na real não é Scar, né? Scar é um regzinho rápido, tá ligado, lá é uma coisa diferente, tá, é um negócio que eu não sei identificar o que lá, cara. E, e também tem aquela a música Baby também, que tem uma pegada, assim, que é um, um lance até meio um ritmo caribenho que eles metem numa, uma pegada no meio da, ali na pré-refrão, que é um lance muito diferente, assim, tu não imaginas eles fazendo isso no punk rock até os ossos, que foi o álbum anterior a esse, e, e muito louco. E outra curiosidade, que nesse álbum ainda tinha o baixista, né, que fez a mixagem do álbum até, que é o Rodrigo Del Toro, que já cantava algumas músicas, cantou uma música inteira no álbum anterior, né, no pão de até os ossos. Nesse álbum ele fazia bastante, nesse Ameaça Continua, ele fez bastante ainda back vocals e, enfim, deu uma, uma, sei lá, uma roupagem, assim, ele completava o som, assim, dava um pouco mais de força, assim, e eu achava ele, um cara, acho ainda, né o cara é excelente, assim, baita músico, baixista e vocalista, e tem pena ele não, não estar mais no Tequila né, cara, foi um, pra mim faz uma grande falta, assim, na banda.
0: Só voltando ali ao que eu tava falando ali, né, talvez ele tenha sido um pouco rejeitado porque a Tequila lançou os trabalhos anteriores, um trabalho muito bom, cara, que foi o Sangue Ouro e Pólvora, e o punk rock até os ossos né cara que teve ali a participação não foi depois na verdade né, a participação não do não celular. teve teve na
2: teve a participação do Mark Ramone no seja com o sol seja com a lua no, no punk rock até os ossos nesse álbum essa é. música ele participou já foi a primeira assim em contato mas e muito fora é o, o Ramone tá ligado
0: e ô meu e fora que do punk rock até os ossos teve vários hits né qualquer música que botava ali rodar ali era um grande hit neg Aquela das... Planos Perfeitos, cara. Várias músicas boas tinha tem nesse álbum aí, velho. E o que tu achou desse álbum aí, Matheus?
1: Faz um tempo que eu ouvi esse álbum. E realmente, indo do anterior pra esse aí, tá ligado? Foi aquele tipo... Bah, eu tava aqui curtindo tudo e tal. E aí, dei aquela... Parado, assim, de ouvir um pouco. Esse álbum tem músicas boas, tipo a 51 ali, a Ralph é legal, 51 é do caralho aquela música, cara. Eu me lembro num show, bate todo mundo cantando aquela música ali, muito foda. Eu não sei dizer, não sei se foi mudança de Pô, som Mateus,
2: ou... Só porque tu falou de Sangue Oro Pobra e falou de... falando de 51... Tu, tu escuta essas duas músicas, elas têm meio que uma fórmula, né? Porque tu para pra ouvir, assim, as duas têm uma introdução gigantesca, tá ligado? Que faz o cara ficar naquela tensão pra começar a música, tá ligado? Ah,
0: e verdade? exatamente
2: que parece que, eles, parece que é uma, meio que uma fórmula de sangue de ouro pólvora pra que eles levaram pra 51, deu super certo, Fácil. deu super certo. É essa por isso, tipo, oh. Deve ser por isso que a galera curtiu mais essa música, porque ela tem uma coisa muito similar ao que já tinha vindo antes, né? Era meio comum pra galera. É, tipo,
1: essa música aqui pra criar atenção, pra fazer a galera explodir na hora do refrão e tal, pode ser, cara, faz sentido. Porque nas duas, se tu vai parar pra pensar na, na estrutura da música ali, agora que tu falou, tipo, ah, é, ele começa rápido, ele, eu não me lembro a frase exatamente lá do, da Sanguiore Pobre e depois ele entra no refrão, né, que é só sinto dor, tá, dá, dá, desespero e tal. E nessa música aí, apesar de mudar, né, a, a melodia e tal. É a mesma, a mesma entrada. Tipo, ele entra um pouco mais devagar do que na segunda estrutura? Ball. É, e aí na, no refrão tem aquela coisa que pega, tá ligado? Que gruda. Então a estrutura é realmente muito parecida, verdade? Bem verdade, isso que tu falou. Nunca tinha notado, cara. Ontem eu falei pra
0: ouvir assim. esse álbum. Ontem eu ver esse álbum, cara, ele tem músicas muito boas. Realmente é um álbum bem. Tem umas músicas bem pesadas, bem boas ali, bem, bem interessante. Pra quem nunca escutou, que quiser conhecer mais Tequila Baby, cara, procura lá. Tequila Baby, a ameaça continua. Um baita som. É, é era isso, que
1: tava, só... era isso que eu tava falando, tá ligado? Não é um álbum ruim. Ele é um álbum bom. Como os, os outros todos aqui que, que a gente falou, que, mas eu não sei porque naturalmente eu cansei de ouvir esse álbum depois de ter ouvido os outros, tá ligado? Foi o único que eu não ouvi mais de muitas
2: vezes, assim, exceto algumas músicas. Mas enfim, eu era fico, só isso que eu tava falando. Eu fico, eu paro a pensar o seguinte, será que se eles tivessem inserido essas músicas antes, nos outros álbuns, músicas similares, assim, não teria um lance mais tranquilo, assim, porque... Escutar sangue ouro pólvora, eu sou, quer dizer, escutar punk rock até os ossos, escuta da primeira à última música, tu vai ver que elas têm muitas coisas similares entre elas, assim, sabe? Elas, elas seguem o mesmo padrão, assim, não tem grandes diferenças de ritmo. E, e já tinha um negócio que era muito marcado, sabe, que nem Ramones, Ramones tinha um negócio que era muito só aquilo que eles faziam, sabe, e uhum. daí eles, nesse álbum eles vale, mudaram bastante coisa, Para mim, na minha opinião, mudaram para melhor, tá ligado, Para mim ficou muito bom esse álbum, para mim é um dos melhores álbuns pra do The Baby, para mim, Eu gosto muito desse álbum, e, e depois, daí sim, agora você vai ver o que foi mudando a banda e o que foi se ter depois, aí teve uma mudança bem drástica, assim, até por ficar mais lento, algumas músicas mais mais calmas, digamos assim. E Aí sim, para mim aí que foi a mudança mais drástica assim, né? Porque mudar do punk rock para um hardcore, um bagulho mais rápido, mais, sabe, é, ainda para mim ainda tá dentro assim do, do escopo, né, desse desse mundo assim de de, de punk rockers e assim. Cardcorias. Sim.
0: Vou passar aqui para os comentários finais. Aqui. O Fernando falou aqui, ó. O começo dessa música, Ralph, é igual o começo da música Abdominável do CPM 22. Igual. Abominável, cara. Abdominável. <risos> Abdominável <risos> <risos> <Abdomenável.
2: risos> cara, uma nave meu... no abdômen, cara, é, é foda. É... Da, da... <risos> que loucura.
0: Mas por óbvio, são quantas notas? Três, Leca? Aí eu não entendi. Sim.
2: Eu é, acho que são as dois acordes, sei lá, uma coisa assim. Vai, os dois falou, acordes Os dois acordes
0: que fazem um hipzinho junto ali. Eu acho bem difícil defender esse disco da Tequila É, Tem gente que não gosta, né, meu?
2: Tem gente pra tudo, né? Tem gente que gosta de <risos> Tecpix
0: Eu lembrei do Wagner Music agora
2: Eu ia
1: perguntar se esse álbum é da Wagner Music Tá ligado?
2: Não, meu te... não, mas realmente é, é um lance de perfil, tá ligado? Galera que é purista do punk rock não vai gostar, provavelmente, sim. Mas uma coisa que o Matheus falou, no não, não livro foi o Matheus Fernando que falou, nesse álbum tem muitas letras que são mais direcionado, assim, politicamente falando e coisa que foi, que eles... foi o Lucas? É, yeah. então faz, faz muito sentido isso, realmente tu vai escutar os outros álbuns, tinha um lance meio obscuro, quando eles iam falar de alguma coisa desse tipo assim, eles de coisa muito pessoal assim, né, ou coisas muito abstratas seja, tipo, seja com o sol, seja com a lua umas coisas que não, não tinha muito direcionamento, é muito féril, assim, né? né? Eles não botavam o dedo na fila de ninguém, ficava ficavam meio negócio na deles e tal. Daí eles Pode botaram pra fora, a galera já não curtiu muito. O que eu acho correto da banda, se a banda quer falar das coisas, ela tem que falar mesmo, tá ligado? Entendi. É arte, tá ligado?
0: O Igor falou ali, ó, eu curto os loads, né, do, do Metallica. Boa, Igor! A tequila tinha uma fitinha que vendia na loja Overdose, que vendia coisas de skate. Ah, ô, meu, o Igor é muito da antiga, né, meu? Não tô querendo chamar ele de velho, mas essa loja aí faz tempo. Tempo, causa do meu tempo. <risos> Vamos lá para o próximo. Igor ainda. A sonoridade era muito foda. Sempre senti falta daquele lance mais podre. Cachoeira. É o punk
2: rock, né, velho? Punk rock mesmo é a podreira, tá ligado? Mas é uma podreira no nível de desafinação do vocalista. O um bagulho ser mais ou menos tocado e, e muito gritado. Acho que o tequila tipo, se for olhar para ver um punk rock, sei lá, de Dead Boys ou coisa assim, que é um bagulho muito louco, tu vai pegar, sei lá. Até os mais, mais famosinhos lá, os. Como é que eu agora eu me esqueci? Faltou o nome desse cara lá da, de Londres. Olha só, eu esqueci o nome desse cara. Vão lá, gurizada, me ajudem. Londres?
0: Vitor. Não. Os Sex não é é Pistols?
2: Vitor. Sex Pistols, porra, tu vai colocar a voz do cara Que é muito desafinado, o som muito louco e Em comparação, Tequila Baby São quase, sei lá, uma orquestra sinfônica Perto dos caras, tá ligado?
1: É, o primeiro álbum do Tequila é bem mais podrão, né? Tu vê que ele, ele melhorou muito ali no, no terceiro álbum, a qualidade de som já tá impecável No segundo é, ainda tá muito tosquinho mas o primeiro.
2: Tá. É, é bem podre. Sim, bem mas bom, é que tá. Mas dá pra ver, mas dá para ver que eles já tinham uma noção de produção, não era um lance totalmente ah, sim, podreira, sim. podreira, tá ligado?
1: É, mas eu digo, tipo, eu não sei se por questão de tempo, equipamento, ele era mais tosco, tá ligado? Ah, eu acho que
2: era isso, eu acho que era isso por questão de equipamento, mixagem, né? Pós-produção, essas coisas assim, que de repente os caras não tinham tanta uh, mixa, né, pra fazer os negócios.
0: E aqui os últimos comentários aqui, ele acha que o Igor lembra que é de. Talvez seja de 96 o álbum ah. que ele citou ali. E aqui o Fernando me zoando um pouquinho, né, meu? Não, não pode me zoar ao vivo, tá zoando os comentários.
2: <risos> Abdominável.
0: Vai ser aí, meu. Cara, o programa hoje foi muito bom, cara. Ele acabou se alongando um pouco mais aí, cara. Peço desculpa aí, mas hoje bastante comentários, bastante coisas boas uh, pra falar.
2: Só uma coisa, Nandu, só uma coisa aí, é. gurizada. Se vocês que estão ainda vendo, vocês curtiram esse formato de programa, coloquem nos comentários aí, que esse feedback é importante pra gente também.
0: Claro, claro. Ah, e lembrando, como eu falei no início lá, não fiquem sempre ligados, cara, que a gente vai estar tá trazendo esse mês aí, cara, umas listas aí, algumas coisas separadas por nós aí. E a gente vai estar tá botando no Instagram lá, cara, se quiser sugerir alguma coisa, responde lá, participa das enquetes lá, tá ajudando até o final do ano aí, a gente, terminar numa boa vibe aí esse, esse ano aí de 2020, que foi um ano caótico, né, cara? E já estamos planejando alguns formatos novos, cara, pra 2021. Então vamos trazer mais bandas underground, vamos discutir mais sobre bandas, sobre, sobre álbuns. Assim. Enfim, é isso aí. Fiquem sempre ligados com a gente aí, cara. E só vemos os últimos comentários aqui. Ba a Eterna não era um funk, rock e não tava ligado. Ah, você era a nossa banda ali. Não entendi o comentário, mas enfim.
1: Três notas. Deve ser isso. <risos>
0: É, deve ser, deve ser. A galerinha se assim, achava muito punk rock naquela época, ouvindo tequila. Ah, ó, meu, tequila. Cara, tequila é uma, uma das bandas que ajudou a, a minha formação aqui, né? O Rafa coleta. Continua, era a parte 2.
2: Boa, Rafa. Boa, boa.
0: Replicante tentou continuar podre, mas não deu pra querer. Cara, eu gostei aí dos últimos trabalhos dos replicantes. Que a gente até tem um programa que a gente citou. Cara, a Júlia... No começo eu não gostava muito do, do, do bocado da Júlia, mas depois ela acabou agradando. Ó, oh, de...
2: a Amanda disse que curtiu também. Disse que é pra oh, continuar.
0: Boa. É, acho que ela sugeriu ali, né? A história dos primórdios do punk, do rock, etc. Boa, boa.
2: Boa, 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 boa. Tá anotado. Isso vai ser uma boa... A gente já comentou sobre isso, falar sobre estilos, Amanda. E esse é um programa que a gente quer fazer, e provavelmente seja no ano que vem. Que daí a gurizada vai voltar, o Fernando também, o Igor. Provavelmente já vai estar com a internet mais legal lá onde ele está morando agora. E vai ser bem bacana a gente comentar lá dos históricos, desses estilos. Vai ser um lance muito legal. Então fica ligado que vai rolar, vai rolar. A gente não sabe de certinho a data, mas vai rolar.
0: É isso aí, gurizada. Então, considerações finais aí, EK.
2: Né, é, é aquela coisa, né? Não, não, não é porque um álbum é ruim pra mim que vai ser ruim pra todo mundo, não é porque um álbum é excelente pra mim, que, é, que vai ser bom pra todo mundo, vai, então também, além também, do, de, não é porque a banda é boa pra mim, que eu amo a banda, que eu vou gostar de tudo que ela faz, se ela quiser tocar pau no gato eu vou achar lindo ela tocando pau no gato não é né? pra tanto também, tá ligado tudo tem, tem os poros e os contras e tudo, como o Igor falou também no comentário dele do Red Hot Chili Peppers tem coisas que são só pra marcar um período tá ligado? isso aqui é só pra marcar como a gente estava nesse momento, seja uma fase extremamente ruim, pra vocês verem que a gente teve um crescimento depois disso, e é importante ver isso nas bandas. E rejeitado, mas a gente ama também, tá ligado?
0: vamos <risos> botar o um comentário do Igor aqui. Muitas aventuras e diversão com essa turminha da pesada. Hoje foi, foi divertido igual a Sessão da Tarde. <risos> Boa! <risos> e aqui o Fernando zoando o Igor aqui, ó. LPNET do Igor. <risos> é isso aí. Vamos lá,
1: Matheus, considerações finais. Cara, eu acho que o Leca disse tudo, tá ligado? Tipo, não é porque a gente disse que o álbum é maldito, que ele também realmente o é. É o que a gente teve bastante Base, assim, de conhecimento, de. Ah, eu vi os caras falar, eu presenciei um certo movimento de gente que detestava tal álbum e tal. Tu gosta e fica ofendido, não fica, tá ligado? Curte na boa. Se tu também não gosta, foda-se também. Não posso fazer muita coisa. Mas era isso, tá ligado? E ouçam o Sentenger, que ele é um Anger, álbum bom e eu quero fazer um programa sobre ele ainda. Duas horas de Sentenger. Vamos sentar e conversar sobre esse álbum pro <risos> Bom, agora é isso, redes sociais Instagram, Facebook,
2: Youtube Segue nós, então tá. valeu então, Fiquem ligados, próximo programa aí, Uma tortura de duas horas sem dengar A gente vai <risos> ouvir a mesma música Seis vezes
0: tá <risos> Então tá, cara, lembrando as redes sociais, então, então vamos lá. facebookcom Sonora LiveCast é lá, tu, tu, curte, tu curte a página lá e fica por dentro, dá uma força aí. Também uh, nos siga, muito importante, cara, nos siga no Instagram lá, comente nossas postagens lá, que lá nós vamos tá dando as barbadas aí do que vai estar tá rolando aí, tá? No arroba sonora LiveCast, cara. E é isso aí, gurizada. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. E até semana que vem, fiquem ligados. Fiquem ligados que semana que vem tem mais listinha boa aí. Um abraço a todo mundo e falou! Valeu, galera. E tô...